0: Ce podcast est une création originale Nan. Le silence, c'était celui de la douleur et des larmes. Roberta est partie. Voilà ce qu'elles m'ont écrit. Telle mère, telle fille. épisode 5, le jour où Roberta est partie. Roberta, c'était le surnom qu'elles avaient donné à cet embryon. Katia et Fiona ont eu besoin de temps pour se retrouver, pour se réparer. Je suis revenue des mois et une première vague de Covid plus tard, en juin 2020, et elles ont pu me raconter ce qui s'était passé. Euh,
1: où moi j'ai commencé à me sentir mal le matin, euh, et donc j'ai à Fiona. Euh, je crois qu'il faut qu'on aille euh, à l'hôpital, euh, mais voilà, t'inquiète pas, euh, ça tombe, il se passe rien, rien de grave. Euh, j'ai quelques saignements, mais voilà, je, je crois que c'est mieux qu'on aille à l'hôpital. Mais donc, euh, et euh, on a été à l'hôpital, euh, et donc c'était, enfin, l'attente à l'hôpital était euh, horrible parce que. Moi, je sentais qu'il se passait quelque chose, Fiona aussi, mais il fallait, il fallait attendre, voilà, de, de pouvoir voir un gynécologue. Donc, on se regardait toutes les deux en disant, mais euh, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas un vrai saignement.
2: C'était, il y avait des traces brunâtres, quoi. Du coup, on savait pas si c'était vraiment quelque chose dans l'ordre de la gravité ou... Et donc il y avait ce sentiment mêlé de « ok, on stresse, il se passe un truc ». Et en même temps, l'espèce de pulsion de s'auto-rassurer en disant « mais ça se trouve, il n'y a rien du tout et en fait c'est trop chouette, on va voir notre enfant ». Il y avait un peu d'excitation aussi de «
1: bon voilà, on est content de faire une échographie
2: maintenant » et puis de s'auto-rassurer.
1: On n'était pas du tout dans l'idée d'une fausse couche parce qu'on était vraiment très proche. Enfin, on était à quelques jours de trois mois. Donc, c'est vrai que petit à petit, plus, plus les semaines passent, plus on se sent un peu plus sécurisé. Quoi. On se dit « Ok, voilà, on a déjà passé cette semaine-là. Là, voilà, on était projet 12 semaines. On n'y pensait même plus. » Là, le fait de voir la, la gynécologue chercher le bébé, je me suis dit « Ah tiens, c'est bizarre quand même qu'elle... » Qu elle cherche quoi, euh, c'est pas un bébé qu'elle devrait chercher, c'est un bébé qu'elle devrait trouver assez naturellement. Et puis elle me dit oh, Ok, on va faire une écho interne. Et là, je vois que le cœur ne bat plus. Donc euh, là, je me dis Ok, il se passe un truc. Euh, il se passe un truc. Je regarde Fiona, et Fiona était déjà en larmes. Euh, donc je me suis dit Ok, Fiona a compris. Euh, ce qui s'était passé euh, et donc elle a pris le temps elle a dit voilà je, je pense que enfin euh, voilà ça, ça s'arrête pour vous quoi ici j'ai pas, euh, pas, une... ouais. <rire> voilà, pas une bonne nouvelle j'ai pas une elle dit voilà bonne nouvelle j'ai pas une bonne nouvelle ça a commencé comme ça et puis finalement elle a pu écouter ce qui se passait ouais, euh...
2: <rire> je pense que aucune euh, fausse couche n'est facile enfin, je pense pas que ça peut être ok euh, par contre euh, je pense qu'on était pris en plein vol quoi on été dans un processus qui, voilà, émotionnellement est monté depuis des mois. ou est... Quand même, euh, on en parle... Enfin voilà, il y a une construction qui est faite depuis longtemps. Et donc là, on a l'impression qu'on est... Pff, ça y est, quoi. Et puis, c'était ouais, une chute euh,
1: assez haute. Je pense que c'est pas forcément le cas, par ça, par contre, pour tout le monde. Mais ça veut dire que c'est un enfant tellement désiré, tellement voulu, dans lequel on s'est investi dans le processus, que forcément, euh, c'est une chute euh, drastique. Quoi. Vraiment, euh, vraiment, enfin, tout devient noir, euh, c'est un sentiment très particulier euh, aussi. Euh, et puis après, moi tout de suite est venue la question de « Mais qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui est dans mon ventre et qui est mort ?» Et là, c'est là est montée l'angoisse de je ne veux pas retourner à l'hôpital pour de nouveau subir une intervention médicale pour qu'on on enlève cet enfant. Quoi. Et du coup, je me suis dit OK, il faut que je trouve des alternatives. Donc, je trouve une manière de fonctionner, mais qui me permette euh, de faire une fausse couche comme j'ai envie de la vivre. Quoi. On a cherché justement. On, a, on est retourné chez notre doula, euh, qui nous a trouvé euh, une dame qui est un peu spécialisée dans, dans les massages de deuil, euh, de fermeture.
0: Cette doula, c'est une personne qui les a accompagnés depuis le début du processus. C'est fréquent en Belgique. C'est un soutien émotionnel et humain qui se place en complément du suivi d'une sage-femme, par exemple.
1: Et donc, j'étais chez elle et j'ai pleuré pendant des heures, euh, vraiment, en me disant que, voilà, elle, juste, euh, elle, elle touchait certains aspects de mon ventre, de mon corps. Euh, elle m'a mis une écharpe euh, autour de mes hanches euh, et elle a commencé à fermer, en fait, à serrer de plus en plus fort. Euh, comme si, euh, voilà, elle serrait le bassin, quoi. Elle serrait euh, doucement, euh, mais elle serrait et de plus en plus fort. Et c'est vrai que, c'est euh, corporellement, ça fait, euh, OK, ça s'arrête maintenant, c'est fini. Euh, et donc, petit à j'ai vu, euh, j'ai vu le changement et vraiment je suis sortie dans un état émotionnel de ce lieu. C'était, euh, j'arrivais pas à conduire, euh, j'ai dû m'arrêter à côté de la route, euh, essayer de respirer, me dire ok ça va aller. Euh L'hôpital m'a euh, laissé quatre jours, quoi, en disant dans quatre jours, euh, s'il n'y a pas d'expulsion, euh, vous revenez ici, c'est nous qui le faisons. Quoi. Donc moi, je savais que j'avais une ligne, j'avais quatre jours pour que ça puisse se passer comme moi j'avais envie que ça se passe. Euh, et c'est vrai que c'était euh, un moment euh, très difficile, mais en même temps, c'est un moment choisi. Pour une fois dans ce processus. C'est un moment choisi, décidé. C'était un peu horrifiant et un peu en même temps euh, très chouette quoi, de pouvoir euh, vivre comme on a envie de vivre euh, cette fausse couche. Quoi. Après, euh, après vient l'après. Moi, j'étais très focalisée sur, euh, euh, voilà, je veux que ça se passe, euh, j'ai envie de maîtriser comment ça va se passer. C'est important pour moi et j'étais vraiment focalisée pour ça, sur ça et après est venu euh, j'ai l'impression c'était un vent de tristesse qui m'est tombé dessus euh, je pensais pas que euh, on puisse être aussi triste pour un, un peu quelque chose d'aussi petit Oui, il y a des mots durs enfin qui
2: sortent à ce moment là On t'entends Katia qui dit euh, moi je voulais porter la vie maintenant je porte la mort parce que en fait euh, ça faisait quelque ça faisait euh quelques temps que le cœur s'est arrêté en fait, euh, de battre quand euh, on a découvert l'essayement, le, c'était l'expulsion de, de, ce, de cet enfant. Et ce n'était pas à ce moment-là que son cœur s'est arrêté de battre. Et donc, euh, c'est aussi réalisé euh, que pourquoi est-ce que ce, cet enfant reste avec nous Il y a plein de questions qui se chamboulent. Euh, et c'est là qu'on comprend le raz-de-marée, euh, que ça peut être euh, d'avoir un enfant. Enfin, euh, d'avoir un enfant, moi, je pense qu'on est malgré tout, déjà parent de, de Roberta, quoi. Et que j'ai envie de... Enfin, voilà, ça restera, je, je l'intègre dans notre famille. Euh, et je, je crois que c'est un souhait vraiment de notre part de l'inclure euh, en tant que telle, quoi. Elle nous a appris plein de choses. Euh, on s'est rendu compte, c'est le deuil de, de ce petit bout de vie, mais c'est aussi, aussi se rendre compte déjà tout... Toutes les projections qu'on a pu faire euh, à très loin, quoi. On y a déjà mis un sacré euh, paquet sur le dos, euh, alors que euh, y a quelques semaines de cœur qui bat, quoi. Donc ça, c'est interpellant, parce que donc oui, il y avait le deuil de cet être, le deuil d'un projet, le deuil de, enfin, voilà, il y a pas mal de trucs qui qui se percutent.
1: C'était très très difficile, je pense. Au départ, je j'avais vraiment cette notion de, moi, je ne suis pas capable d'avoir un enfant. Les autres femmes le sont, euh, mais moi, je n'ai pas cette capacité. Euh, donc, je me suis dit, voilà, si en fait, j'ai perdu le bébé, c'est parce que moi, je ne suis pas capable. Euh, comme s'il y avait euh, une espèce de justice euh, qui se faisait euh, euh, aussi. Euh, et même si intellectuellement, c'était OK, émotionnellement, ce n'était pas OK. Il y avait toujours cette sensation de, en fait, moi, je ne suis pas capable. Quoi. Euh, après est venu euh, vraiment euh, un sentiment de jalousie euh, par rapport aux autres femmes enceintes. Des, des copines qui m'annonçaient qu'elles sont enceintes, euh, pff, qui galèrent pas, qui n'ont pas de soucis. Ça marche du premier coup, euh, c'est génial. Euh, elles ne s'y attendaient pas, mais bon, ça arrive. Euh, pff, non, quoi. Euh, ça, c'est trop. Euh, ça, c'est trop facile. Euh, donc, euh, ça, c'est compliqué. Il euh, y a cette absence d'équité, de justice dans le processus qui est dur aussi, euh, euh, aussi à vivre. Euh, ça, euh, ça a été vraiment très difficile. Puis après, il y a « je ne veux plus en parler ». En fait, euh, j'en ai tellement parlé, j'ai tellement pleuré que, euh, en fait, j'ai plus, euh, plus envie de pleurer. Et puis, j'ai plus envie d'en parler parce que si j'en parle, je pleure. Euh, donc, en fait, je, je vais nier ce qui se passe. Euh, ça aussi, ça a duré euh, un petit peu de temps. Petit à petit, il y a une phrase de la doula que, que, au moment de la fausse couche qui, qui m'a interpellée, elle m'a dit euh, ce n'est pas parce qu'on est en deuil euh, qu'on ne peut pas imaginer autre chose. Et en fait, je me suis dit, ben en fait, ce, voilà, ce deuil euh, de cette fausse couche, il va durer. Il va durer longtemps, il va durer plus de six mois, il va durer sans doute beaucoup plus longtemps. Euh, C'est pas grave, je peux aussi euh, réinventer euh, autre chose, euh, même si euh, moi, avec ce deuil, ben, ça fera partie toujours de, de, de l'histoire, de, de cette histoire aussi euh, qu'on qu a construite à, à deux. Quoi. Et euh, bon, ça nous a fort soudé, je pense, mine de rien. Effectivement, à des périodes un
2: peu plus compliquées, euh où on avait peur que ça devienne un peu sujet tabou, quoi, parce que ça fait mal, euh, et donc ça, ça, ça c'était plus compliqué. C'est vrai que moi, qui n'étais pas la mère euh, qui avait porté, j'entendais beaucoup euh, « Et toi, physiquement, Katia, comment ça va ?» Et donc c'est des choses, euh, c'est très, très bienveillant de la part euh, de l'extérieur. Mais même, ça se voit que c'est pas facile d'aborder les sujets euh, qui peuvent toucher, parce que même elle, on lui demandait physiquement comment ça va et pas euh, émotionnellement enfin, voilà souvent par respect mais quand on me posait la question comment ça va je, je disais ah bah Katia <rire> je parlais d'elle c'est quoi ma place dans, dans ça et euh, j'avais besoin aussi enfin euh, je me suis rendu compte que voilà c'était une fausse couche c'est assez classique euh, c'est une femme sur huit je pense euh. en même temps moi j'avais l'impression de connaître euh, personne à qui c'était arrivé et euh, maintenant j'ai l'impression de connaître plein quoi parce que du coup, bah, le fait de vivre ça et de le dire, les personnes nous en parlent alors plus spontanément. Et c'est ça la seule chose qu'on savait c'est qu'il euh, ne faut pas le dire avant 12 semaines. <rire> mais en fait, euh, nous, on l'avait quand même euh, dit à pas mal de personnes, quoi, très choisies quand même, hein, parce qu'on n'était pas complètement inconscientes de, de l'idée. Mais euh, mais finalement, euh, ça m'interpelle toujours maintenant, parce que je me dis, mais en fait, heureusement, je crois qu'on l'avait dit à tant de gens, parce que devoir faire une double annonce,
1: euh, c'est encore plus difficile, quoi. Le plus dur, c'était nos mamans, je pense. Euh, avec, euh, par exemple, moi, c'est euh, la que j'étais arrivée le jour de l'anniversaire de ma maman. Euh, J'appelais ma mère pour lui dire euh, joyeux anniversaire. Euh, et je savais déjà depuis deux jours que j'étais en train de perdre euh, le bébé. Quoi. Donc, euh, j'avais pas envie de lui annoncer cette nouvelle. J'avais envie de rester positive. Euh, mais, euh, mais le lendemain, elle m'a rappelé. Elle m'a dit J'ai pas dormi de la nuit. Il y a un truc qui va pas. Euh, donc, euh, voilà, elle euh, l'a senti. Quoi. Elle l'a senti qu'il qu se passait quelque chose, même si je, je lui disais pas. Euh, et c'est vrai que ma mère, elle a énormément pleuré. Euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle s'est appropriée euh, les choses et que c'était limite euh, quelque chose qu'elle vivait elle-même. Donc, c'était très impressionnant de voir. Euh, je pense que j'ai vu très peu de fois ma mère pleurer. C'est très, très rare. Vraiment, je peux les compter sur les doigts. Et là, euh, je l'ai entendu s'effondrer en larmes. Mais vraiment, je pense que c'est arrivé trois ou quatre fois dans ma vie. Euh, et une fois euh, pour cette fausse couche.
0: Leur témoignage m'a bouleversée. Et là, dans le jardin de leur maison balayé par le vent, cette force me laisse bouche bée.
1: Alors, euh, donc ici, au, au pied de ce cerisier, c'est l'endroit où on a placé Roberta. Euh, C'était donc en fin janvier dernier. Euh, ce cerisier a vraiment énormément poussé depuis qu'on euh, y a placé Roberta. Donc ça a été... Euh... C'est assez impressionnant.
2: Il a donné ses premiers fruits cette année.
1: voilà, C'est un de signe, c'est un signe d'abondance euh, aussi. Euh, et puis euh, il a énormément grandi. Quoi, donc euh, symboliquement, c'est euh, euh, très intéressant pour nous quoi, de voir euh, que cet arbre a grandi, euh, euh, qu'il se renforce tous les jours, euh, de voir qu'il donne déjà des fruits. Donc euh, c'est euh, très rassurant. C'est un arbre qui est jeune
2: et euh, du coup, on va le tailler, et on, va le, on va le voir grandir avec nous. Et donc, je pense que ce sera toujours un peu le symbole de. Enfin, voilà, on ne va pas oublier ce qu'il représente pour nous maintenant.
1: Et, euh. Ouais, il y a bah, sans doute euh, peut-être le retour à la terre dans un premier temps. Et puis, euh, puis oui, c'est un sentiment euh, d'espoir, quoi, vraiment. Et je crois qu'il représente euh, un, un avenir plus joyeux euh, euh, pour nous.
0: Est-ce que ça y est elles ce qu'on à recommencer et quand Katia et Fiona sont prêtes, il ne faut pas traîner. Le moment où je me
1: suis sentie prête à recommencer, c'est quand pour moi les options étaient de nouvelles nouveaux enfin c'était de nouveau ouvert quoi pour moi, ça veut dire que je je pouvais entrevoir autre chose que le deuil. Euh, donc euh, je le vois un petit peu comme euh, des petites formes de couleurs quoi, qui apparaissaient petit à petit euh, et je me disais, ah tiens, euh, aujourd'hui c'est pas tout noir quoi. il y a autre chose qui existe euh, aussi et euh, petit à petit, ces petites formes de couleurs euh, elles ont commencé à être euh, euh, de plus en plus grandes et je me suis dit, il ah, okay, y a une option, il y a autre chose quoi. Je... Ça, ça peut se passer différemment il peut... je, je peux sortir de cette phase de deuil et il peut s'enclencher autre chose quoi. je crois que c'est ces, ces moments-là qui ont été... Euh... Euh, ouais, qui qui m'ont permis de prendre conscience que c'était OK de, de pouvoir redémarrer euh, autre chose.
2: Oui, mais en tout cas, je, le, le premier, on était pris de plein fouet, mais euh, je, je suis ravie d'avoir euh, vécu cette première grossesse euh, dans l'excitation et de l'avoir. Enfin, je ne je pense pas que j'aurais été moins malheureuse euh, d'avoir été plus euh, sur mes gardes, en fait. Je me serais juste dit, je n'ai pas profité. Euh pleinement de ce qu'il y avait et donc je veux, ça je vais refaire pareil quoi, clairement parce que c'est une entité quoi comme on l'a dit, c'est Roberta ça restera Roberta et s'il y a un Roberto ou je ne sais quoi qui arrive en second, je ne pas me dire cette fois-ci c'est bon, j'ai pas trop espéré donc je suis moins triste, je ne pense pas que ce sera ça la réalité
0: la deuxième fille est donc programmée avant de grimper dans la voiture, elles embrassent auto et elles embarquent le micro.
2: Nous sommes dans la voiture à la station-service euh, sur la route vers l'hôpital pour faire le transfert d'embryon euh, le 13 juillet. On a pris un petit café sur l'air d'autoroute et Katie était très excitée d'avoir trouvé une gaufre au chocolat. Je suis contente parce que je trouve que... On est plus préparé qu'en septembre, quand on avait commencé. Enfin, je me sens, je me sens bien, quoi, tu vois, par rapport à ça, moins stressé, moins dans le speed de. On va commencer et tout, ça doit marcher. Et aussi, euh, j'étais un peu triste que tu avais fait. Euh, qu'on se passer par la FIF, parce que j'avais vu que ça avait provoqué beaucoup de douleurs et tout ça, et je me, suis dit, je me disais, si on avait fait une troisième insémination, peut-être que ça aurait aussi fonctionné mais après quand il y a eu la fausse couche je me suis dit que ça aurait eu du poids aussi en plus de se dire à zut maintenant on va devoir encore utiliser une paillette et donc tu sois au quatrième à la quatrième paillette et là je me dis y a pas ce stress là de ça doit réussir en une fois on sait qu'il y a quatre embryons qui attendent aussi et, et voilà moi en tout cas je suis contente de pas avoir ça comme souci en plus quoi donc pas de stress mon petit chat
0: Vivant. Les envolées sauvages et les nuits éblouissantes Je sais c'est trop facile de dire que c'était mieux avant Sous les pavés la plage, sous le sable le ciment Et plus les années passent, plus il y a tout qui part en couille Nous sommes les derniers fous, au milieu de la foule Mais faut pas que je désespère non, il reste des choses à faire Il y a tout qui reste à faire, il y a tout qui reste à faire
1: C'est toujours le 13 juillet, il est 11h17, euh, donc le transfert embryon est terminé. Ça s'est très bien passé. Euh, Fiona a pu rentrer jusqu'à jusqu la salle d'attente. Voilà, on a quand même demandé à l'infirmière qui était en face de nous si elle pouvait venir, mais euh, elle n'a pas pu rentrer. C'était euh, catégorique. C'était plutôt catégorique. C'était non, je ne fais pas les règles, ça c'est les règles. Et donc je suis rentrée dans la salle pour me changer. Et j'ai mis tout de suite FaceTime pour avoir Fiona. Et donc quand je suis rentrée dans la salle, il y avait... Donc une autre infirmière euh, et puis une dame qui, euh, qui je pense était gynécologue. Euh... Il y avait la, la dame euh, qui me montrait l'échographie, donc euh, elle était sur mon ventre et euh, on voyait ma vessie qui était énorme, quoi. Euh, et donc on voyait l'utérus. La gynécologue a redit que mon, mon endomètre était fabuleux. Et ensuite il euh, y a un monsieur qui est arrivé qui s'appelle Koon qui m'a dit bonjour, je m'appelle Koon. Euh, euh, alors on a dégelé... Igben Koon. Igben votre deuxième embryon de catégorie 1 et euh, donc il a bien cinq jours, tout s'est bien passé lors de la décongélation
2: ah,
1: il n'avait pas, euh, ouais, pas six jours, tout s'est bien passé lors de la décongélation et donc c'est moi qui vais euh, l'insérer quoi. Euh, et donc en fait il a euh, une petite aiguille comme ça euh, longue, il m'a placé euh, l'embryon et donc j'ai vu, euh, vu le petit embryon dans l'écho qui est parti tout de suite, euh, mmh, tu vois il est arrivé, est il, est parti, euh, il est parti direct quoi, mais ça a été vraiment vraiment très très vite quoi. Euh, et puis, donc juste après, elle m'a dit « Ah bah, vous pouvez y aller ». Et donc, l'autre infirmière m'a reconduit dans la petite cabine. Et puis, j'ai appelé Fiona. Et Fiona, elle m'a dit d'écouter la chanson « Sous les pavés » d'Isia. Donc, je l'ai mise. J'ai bien pleuré. Je l'ai mise deux fois, d'ailleurs. Puis, je me suis changée. Et je suis sortie.
2: Moi, j'ai écouté la chanson en boucle dans la salle d'attente. Ah, c'est vrai ah. Et au ah. moment où tu m'as dit que tu étais sortie, je ne croyais pas. J'étais trop contente de t'avoir en first time quand tu te changeais. J'avais l'impression d'être dans la cabine. Quoi. Ah. En fait, j'étais contente qu'on choisisse cette nouvelle chanson. On me donne du courage et de l'énergie, tu vois. Et ah. Voilà, c'est ça que je pense qu'il faut
1: avoir et pas pour sortir un peu de trucs ouais, de ouais. mélodramatique. Ouais. C'est sûr que c'était moins doucereux euh, comme transfert d'embryon que le premier, quoi. On ouais. était plus... Euh, plus rapide, quoi. Efficace, euh, on y va, euh, c'est bon. Euh... Ah, je t'ai pas dit encore... Euh... Ah oui, c'est ça. Après... J'ai
2: ah. ah. eu le même flash qu'avec Roberta. Euh... C'est vrai Et donc... Euh... <rire> tu veux savoir Ouais, je veux savoir. <rire> c'est Juju. <rire> Juju.
1: Juju. Juju. Ah. Juju. juju de <rire> juju de méga au taquet quoi. Un... Jamais vu un taquet comme ça. Juju
0: ça est donc arrivé ouais, rapide, sûre, au son d'Isia sous les pavés. La nouvelle chanson rituelle des filles. Parce que c'est vrai, finalement, il y a tout qui reste à faire. Quelques jours plus tard, elles ont fait une prise de sang et la nouvelle aussi a été rapide. Alors on est
1: le 24 juillet, l'hôpital vient de m'appeler et le test est positif, ça veut dire que je suis enceinte. Voilà, je suis super contente, il n'y en pas encore au courant, donc je vais l'appeler maintenant, je vais lui annoncer. Alors, t'as eu un coup de téléphone Oui, j'ai eu un coup de téléphone, à ton avis. Oui, bah oui c'est positif.
2: Ah,
1: hein. oh, cool! <rires> oui, c'est cool, hein? Eh, toi, t'es content? Viens, Chacha! Dis que t'es content!
2: T'es content, hein? Oui, il m'a fait de l'échouille. T'as vu, les est <rires>
0: Telle mère, telle fille, un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabili. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.